0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Hola, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios. Hoy tenemos un tema increíble que es el agua como commodity en un mundo de escasez de recursos y tenemos invitados de lujo en el programa. Nos acompaña Álvaro Berti, CEO de México en BlackRock, y Carlos Vargas, académico e investigador en el área de finanzas de Gade Business School. Eh, Álvaro, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Alicia, por invitarnos y encantado de, de estar con ustedes. Ojalá este, con esa misma energía podamos este, cautivar a todos los escuchas este, en, este, en este podcast. Muchísimas
0: gracias, gracias, Álvaro Carlos.
2: Muchísimas gracias, Alicia. Este, Creo que es un tema bastante importante, sobre todo en el, en el entorno de México y nuestros retos que tenemos actualmente. Pues el agua es un recurso sumamente importante y un tema bastante actual. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, creo que la verdad eh, el tema eh, es, es, está muy de moda, eh, la verdad es que nos estamos enfrentando ahorita como tú lo decías eh, de, definitivamente a este tema de escasez y de aquí surge la pregunta si ¿sí puede el agua ser un commodity más y pues aquí algunos datos es que eh, el agua total eh, de la superficie de la tierra pues prácticamente el 3.5% eh, es agua dulce y de ese 3.5% eh, el, el agua accesible del planeta, pues solamente representa menos del 1%. Entonces hoy vamos a platicar de una manera muy práctica, muy funcional para todo nuestro auditorio sobre, sobre este tema. Y pues bueno, quiero empezar con esta primera pregunta para conocer sobre todos su, sus puntos de vista y, y pues bueno, el agua es el recurso más preciado del mundo. En México la Ley de Aguas de 1992 define la preservación de la cantidad, calidad y sustentabilidad del agua como una prioridad nacional. Es obviamente un recurso vital para el ser humano, pero también para la vida en el planeta, ya que es un sustento de todos los ecosistemas. El Global Risk Report del World Economic Forum menciona la crisis del agua entre los cinco mayores riesgos por su impacto que además se agudiza por el cambio climático. Desde su perspectiva ¿cómo podría afectarnos esta crisis del agua? No sé, si tú quieras empezar Álvaro, adelante por favor.
1: Muy bien Alicia, y, y me gustaría ir un paso atrás rapidísimo que creo que tiene que ayudarnos para poner el mindset en donde debe estar y el agua ya no podemos verla como ese recurso ilimitado, ¿no? El de todo mundo tiene acceso y, este, y, y ya sabes, llegamos a nuestra casa, este, los que podemos, ¿no? Hay mucha, hay, hay un, un gran número de personas que, que la realidad es que no tienen esas, esas grandes comodidades, pero siempre la hemos visto como que, que siempre la tenemos, ¿eh? No, no va a faltar, eso ya se acabó, o sea, el tema, el tema del agua también tiene que, que, que ser visto como un recurso limitado, o sea, se acaba y se acabó ¿no? Y eso nos tiene que obligar a replantear un montón de cosas, incluyendo la manera en que tenemos que, que cuidarlo. Y en la medida que el recurso se vuelve más limitado, también el recurso se aprecia ¿no? y se vuelve todavía más complicado de obtenerlo porque se vuelve, se vuelve cada vez más caro. ¿no? Y por otro lado, este, pues tenemos que empezarnos a, a mentalizar este, con, una, con un futuro en donde si no cuidamos este recurso, la realidad... Deja, deja de pensar en, 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 en el agua como algo que de todos los días sino vamos a empezar a ver el agua como algo muy difícil de obtener.
0: Gracias, Álvaro. ¿Tú qué opinas, Carlos?
2: Pues, eh, mira, yo pienso que esto en realidad sí es un tema sumamente importante, sobre todo para nuestro país. Eh, como bien mencionas, hay varios retos. Para mí los dos más importantes o, o donde veo que tenemos todavía Bastante que hacer es en el tema de calidad del agua y en acceso. En calidad del agua, porque, pues, por esto mismo que tú mencionabas, a lo mejor el agua nos puede dar esa idea de que es un recurso, pues, bastante disponible al ver la, la majestuosidad de los océanos y, y cuando uno puede estar cerca de, de algún río o lagos que tenemos en, en México, ¿no? Que tenemos una, una riqueza natural impresionante. Sin embargo, no toda el agua se puede consumir, como tú bien decías. Y, y de acuerdo a esto, pues bueno, tenemos que irnos a esos temas que decías de el agua no solo potable, sino, sino que sea eh, apta y disponible para consumo es menos del 1% y, y México no está ajeno de esto. Tenemos en México también el tema complicado de calidad del agua en el sentido de eh, contaminación de mantos acuíferos. Tenemos que tener también un poco más de cuidado en que esa agua que tenemos disponible siga siendo disponible y que no, no se comience a convertir en un problema que eh, pues tengamos agua de baja calidad. Y por otro lado, que ya este, quizá lo podemos mencionar un poco más adelante, eh, también el tema de fugas del sistema de transporte de agua. ¿Por qué? Porque tenemos todavía... Mucha inversión que hacer en el tema de infraestructura, sobre todo en la Ciudad de México, pero en otros lugares también del país, donde el transporte de agua también representa grandes pérdidas del recurso y que esto pues eventualmente nos pone una situación más compleja, porque si de por sí costa mu cuesta mucho extraerla, y, este, y pues ahora sí que, que dejarla en condiciones de, de consumo, pues si también la, la dejamos perder en transporte, pues nos metemos en una situación muy compleja. Y finalmente el tema de, de disponibilidad. Como ya decíamos, pues bueno, tenemos un, un país muy, muy complejo. Eh, sabemos qué, qué tan difícil es llegar a algunas zonas del país. El estado con más recursos eh, limitados en cuanto al tema de agua es definitivamente Baja California Sur por su ubicación, por estar, eh, pues ahora sí que en una península, en la punta de la península, eh, pues con, con retos complicados, rodeado totalmente por agua, pero por agua salada. Entonces, eventualmente te, tenemos temas ahí que tenemos que atender y finalmente pues también toda esa gente que no tiene el recurso a pesar de estar en zonas un poco más accesibles, el censo del INEGI del 2000 nos decía que cerca de 4.6 millones de personas no disponían de agua entubada en México. Un tema que ya nos comentaba Álvaro, no, ta, no solamente es entender la disponibilidad del recurso, sino que también no a todo mundo nos resulta tan fácil tener eh, acceso al agua. Y uno pensaría que esto es un caso a lo mejor del sur de México o del norte, como, como decíamos, por condiciones ambientales este, o por, por ubicación. El, el estado con, con mayor eh, tema es sí. Pero estados del centro, como el Estado de México o Guerrero, están en el, en el top 5 de, de eh, mayor eh, limitación, digamos, en disponibilidad de agua. Entonces, eh, pues ahora sí que tenemos una agenda un poco, un poco compleja en ese tema.
0: Sí, definitivamente concuerdo contigo, Carlos, y voy a hilar algunos detalles, algunos puntos que tú comentaste con la siguiente cuestión, y también lo decía Álvaro con este tema de ya no pensar en el agua como un recurso ilimitado, sino todo lo, que, todo, todo lo contrario, eh, y pues la verdad, esto ha sido ocasionado por esa sobreexplotación, por una mala gestión, ahorita lo comentábamos, y pues las empresas definitivamente no han estado exentas de este mal uso, pero también hay ejemplos de de prácticas de sostenibilidad eh, que se han hecho. Hay muchas empresas como Amazon, empresas inclusive aquí las mexicanas que tienen en su visión al 2040, pues tener esta parte de sustentabilidad y de cuidar el, el agua como como recurso vital. Entonces la siguiente pregunta para ustedes es cómo pueden mejorar las empresas esa gestión de este recurso, la gestión del agua. No sé, Álvaro, si quisieras eh, comentar sobre esto primero.
1: Sí, claro. Y, y, y la verdad es que buenísimos, Buenísimos puntos los que traes y muy interesante profundizar al respecto. O sea, el primer punto que quiero decir es: se requiere agua para sobrevivir y prosperar. Y si creemos que, que, que eso solo le impacta a las personas físicas, es decir, a los individuos, a nosotros que estamos platicando, estamos totalmente este, equivocados. Las empresas requieren agua para sobrevivir y prosperar. Y lo segundo que requieren las empresas, justo para para para, para cuidar este, este aspecto tan importante, es es generar conciencia, generar conciencia en el sentido ya de, de, de muchos conceptos que mencionaba Carlos, pero también respecto a esa limitación y esa dependencia que tenemos al recurso para poder ser este, exitosos también en el mundo empresarial. Yo quería hacer referencia a algo que, que ha estado difundiendo el Fondo Mundial para la Naturaleza en cuanto a este punto en concreto, y es que las empresas tienen que tener ciertos pasos para efectos de, de, de generar este este cuidado y este racionalización. Y uno es la concientización. O sea, ahí la empresa tiene que asegurarse de permear a sus empleados no y a sus ejecutivos y sus consejos de administración. Y de way, voy a poner un paréntesis, pero luego me encantaría platicar del tema de sostenibilidad como un con, con concepto mucho más amplio. no El segundo tema es el conocimiento del impacto, es decir, oye, si no cuidamos ese recurso nos vamos a ver impactados desde un punto de vista personal y empresarial. Cómo afecta a la operación, cómo suben sus costos, cómo, cómo se mueve de manera no, 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 no correcta la, la el performance de la empresa. Luego acción interna, cómo puede reducir consumos, eficiencias en el, en la, en el manejo de agua, este, cómo puede reutilizar este, y, y, y potabilizar, etc. Luego viene la acción colectiva. Es decir, ¿cómo nos podemos mover como sociedad para efectos de obtener este, esa, ese cuidado y, y, y generar este, unas mejores prácticas al respecto? Luego, ¿cómo podemos influir en el gobierno? Al final, si en el gobierno pues no, no, no puedes lograr tanto como quisieras, y esto a su vez va a resultar en mejorar ese entorno ¿no? en donde vivimos. Yo creo que a través de, de, de este tipo de prácticas, sin duda, puede, puede este, mejorar este, este tema. Pero regreso al, al, al inicio de, de mi respuesta, es decir, again, necesitamos agua para sobrevivir y prosperar
0: definitivamente y fíjate que estos puntos eh, es, está, está padrísimo esto que comentas de que sin el gobierno podríamos hacer pues prácticamente nada y como en la lista de prioridades está pues primero haz conciencia, haz conciencia interna, entiende que es un recurso que es, no es nada más o que afecta a las personas sino también hay temas de operación, hay temas de funcionalidad, hay temas de costos, de ahorros, etcétera entonces creo que esto está, está, está increíble y yo creo que ahorita sí te tomo la palabra de hablar de este tema de sustentabilidad. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué más podemos hacer? Eh, ¿Qué más se puede hacer en este ecosistema, en los emprendimientos, en las empresas de México, las pymes, que es lo que, pues, prácticamente el mercado más grande en cuanto a ecosistema eh, de negocios en nuestro país? Eh, ¿Qué nos podrías complementar a esto?
2: Pues, mira, yo creo que en el caso de las empresas un factor sumamente importante es el precio, precisamente, del agua. Como bien sabemos, el, el caso del agua en México es un recurso bastante barato en general y eh, esto lo, lo podemos ver cuando lo comparamos con otros con otros mercados. Sin embargo, las referencias que tenemos muchas veces de precio de, del agua ni siquiera son eh, pues iguales para todos. ¿no? El tema del precio del agua es algo bastante dispar y distintas industrias, distintos eh, sectores, distintas geografías, tienen precios incluso di, diferenciados, buscando incentivar pues ya sea la producción agrícola o, o la, la producción de ciertos eh, bienes y servicios, y esto es, es un tema sumamente complejo. Yo creo que en eh, la parte, eh, desde la perspectiva empresarial, el tema más importante para el buen manejo del agua es precisamente dar eh, un poquito más de claridad en cómo deben de determinarse estos precios y cómo deben de manejarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, pues hemos escuchado mucho, por ejemplo, en, en años recientes, de mercados de carbono, donde las emisiones de las empresas se empiezan a tasar ya en lugares como, como la Unión Europea, pues ya de una forma bastante organizada y buscando eh, objetivos eh, claros y bien definidos. En el caso del agua podría funcionar de una forma similar eh, donde se, se determinaran no solamente el precio justo que deba tener el agua dependiendo de eh, distintos factores, como ya hemos mencionado, es un tema sumamente complejo. Sin embargo, a nivel interno también algunas empresas ya comienzan a establecer precios le llaman, eh, te, el término técnico es shadow pricing, para, para este tipo de, de establecer precios a nivel interno. ¿Para qué? Para que se incentive no solamente el, el buen manejo del agua, sino también su ahorro. O sea, muchas veces, si tú le determinas un costo interno, aunque no sea directo a lo, a lo que te está costando el bien, sino que lo determinas para un fin de control a nivel interno en la empresa, pues te da un efecto bastante. Bastante, bastante positivo porque entonces ya le pones un número, ya lo comienzas a medir y ya puedes establecer también incentivos en tu organización que se alineen a esto. Esto, por un lado, siento que puede ser eh, sumamente importante. Por otro lado, eh, lo que te podría mencionar, pues es un par de, de ejemplos que me vienen a la mente de cómo las empresas también pueden tomar liderazgo en, en este sentido o las organizaciones. Eh, uno muy claro es, es Nestlé, que tiene una inversión muy importante eh, de plantas de, de leche y, y de, de productos derivados de la leche en el estado de Jalisco y en toda, toda esa zona del, del Bajío. Ha hecho eh, campañas muy importantes de recuperación de agua en eh, cuando producen, por ejemplo, leche en polvo. O sea, eventualmente la leche, como bien sabemos, no se produce de, de esa manera para procesarla y volverla en polvo para fines prácticos de, de consumo, quien la necesita así, pues eventualmente pierde toda esa agua que... que ya está eh, como parte de... Y entonces, por medio de procesos industriales, se hacen inversiones importantes en este sentido. Para la compañía es muy ventajoso, porque eventualmente, pues, obtienes también eh, agua de este, de este medio. Eh, es agua que puedes usar para otros procesos y eventualmente tiene un, un efecto ambiental eh, positivo. Eventualmente, el producto se sigue eh, produciendo y se sigue vendiendo como lo tengan ellos determinado en su estrategia. Entonces, eventualmente, Actualmente esto también nos habla del tipo de liderazgo que pueden asumir las empresas, ahora sí que cada quien como le toque. ¿no? dependiendo las industrias, dependiendo las ventajas o, o la posición estratégica donde estás ubicado pues serán las oportunidades o retos con los que te enfrentas y ese me parece muy eh, pues una forma como bastante interesante de, de resolver ese tema. Y por otro lado, eh, la, el otro caso que se me, se me ocurre en este sentido es el, el tema de importación de agua. Ya ahorita, desde hace algunos años eh, países como China por ejemplo han hecho fuertes inversiones en otras geografías, por ejemplo, en Australia, el, el gobierno chino y algunas empresas chinas compraron eh, varios miles, cientos de miles incluso de hectáreas para eh, producir vegetales o algunos otros eh, insumos que requieren un, eh, pues ahora sí, un, un, un uso muy intensivo de agua y eventualmente los exportan para eh, precisamente hacer algo que se llama una exportación virtual de agua. Entonces también este tipo de decisiones donde estratégicamente una empresa o una organización busca localizarse en, en un eh, lugar donde el recurso es un poco más abundante y no estresas tanto el, el recurso en otras zonas, pues también puede llegar a ser una solución posible para, para las empresas en ese sentido.
0: Definitivamente, Carlos. Y creo que yo concuerdo contigo en este en este aspecto. Ahorita mencionabas estas estrategias que, que pueden hacer las empresas para otra vez mejorar el performance, para también apoyar al medio ambiente. Y es un tema que, de hecho, me parece que tanto tú como yo, como profesores investigadores, hemos, hemos analizado empíricamente, comprobado que definitivamente... Es, es una inversión sustentable porque al final eh, el dar a conocer a los stakeholders, a todas las partes interesadas, qué están haciendo por, en, en teoría, no nada más el agua, pues definitivamente creo que es una inversión que, que paga, ¿no? El portarse bien con el medio ambiente sí se paga y en temas de, de mercados, de acciones. No sé, ¿tú cómo ves este tema de sustentabilidad, Álvaro? Para, no sé, aprovechar tu expertise en, en esta parte práctica eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas de, de este tema de los stakeholders? Eh, hay también por ahí un tema del greenwashing, eh, de no nada más hacer por hacer. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre esto?
1: Sí, no, y, y creo que ya le pegaste a lo más importante. Digo rapidísimo, es decir, oye, portarse bien paga, ¿no? Este, y, 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 y la verdad es que paga de dos maneras este, diferentes. Jorge, mucha gente se estará preguntando si paga desde un punto de vista financiero, es decir, las empresas sostenibles, este, está comprobado, como tú dices, empíricamente, que tiene mejor performance y comportamiento y, y trascendencia hacia el futuro. Pero también este, paga con, con, con acciones este, buenas, ¿no? Este, y, y, y genera un, un ciclo virtuoso este, alrededor de, 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 de todo lo que rodea la empresa. Si me voy un paso atrás, digo nada más para, para el público que nos oye. ¿Cuál es el, la sostenibilidad? Tiene tres grandes ramas, ¿no? Está la rama ambiental, la rama social y la rama de gobierno, ¿no? Gobierno corporativo. Entonces, ¿qué es, ¿por qué es importante esto? Porque no, sean, no son ramas totalmente independientes, ¿no? Este, de alguna manera juegan unas con otras. Y en este tema del agua lo quisiera ejemplificar este, de la siguiente manera. Es decir, podrías pensar pues, que es un tema ambiental el cuidado del agua. Sin embargo, el correcto cuidado del agua del lado de, de, de la empresa, también implica mejorar su entorno. ¿Y a qué me refiero con eso? En, el, en lo Tú decías ahorita la palabra stakeholders, Alicia. Los stakeholders, que no se entienda, por favor, que solo son los accionistas. ¿no? Los stakeholders son los empleados, los accionistas, los consejeros, la sociedad que está alrededor que se beneficia y se perjudica a la empresa. Entonces, con el cuidado del agua, los stakeholders se benefician. Hay una mejor este, interacción entre la empresa y su entorno y por lo tanto te garantiza no o te, te mejora ese performance. Y por otro lado, un punto importantísimo es que te ayuda a mitigar riesgos. O sea, el buen performance sin la mitigación de riesgo es una película totalmente in incompleta. Y a su vez también impacta en la parte de gobierno corporativo y de gobierno, en el sentido de que esas mejores prácticas bien adoptadas, lo que van a generar es que ese círculo virtuoso o se, se vaya repitiendo y mejorando al final, al fin último de la empresa. El fin último de la empresa al final tiene que ser el economic performance. no O sea, si no hay si no hay performance este, económico, la verdad es que la empresa, a menos que seas una empresa de caridad o una filantrópica, etcétera, no jala. no Entonces vuelvo al punto inicial que decías. O sea, el, en el tema de sostenibilidad, el cuidado del agua visto de manera totalmente conjunta, este paga y mitiga riesgos, y vale la pena apostarle a él.
0: Álvaro, muchísimas gracias, y no sé, tus comentarios finales sobre este tema de la sustentabilidad, Carlos, como investigador, ¿qué, qué opinas de esto? Definitivamente sí sí paga, lo has comprobado, platícanos un poquito sobre esto.
2: Pues sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Álvaro, este, creo que la, la sustentabilidad a nivel corporativo está más que demostrado que paga, Quizá a veces la, la pregunta va, va más allá y, y, y se trata de buscar cómo es que pagan. ¿no? Se trata de identificar si es porque la empresa es más responsable o si es porque trata bien a sus empleados o es porque maneja bien su, su agua. Puede haber distintos factores, pero eventualmente la, la relación está ahí y ya, ya la hemos visto, sobre todo pues ahora ahora en, en años recientes con este tema de la pandemia, sobre todo al principio vimos una recuperación muy, muy interesante de estas empresas que ya se reconocían como, como sostenibles. Entonces, creo que, creo que hay varios, varios temas que podemos hablar ahí. En el caso del agua, este, y también estoy de acuerdo con, con Álvaro en este sentido, eh, pues es un recurso básico, ¿no? Ahora sí que, que muchas operaciones industriales, muchos procesos, muchos productos dependen de esto, y, y el que no lo reconozca, pues eventualmente está dejando algo sobre la mesa, está, está perdiendo la oportunidad de darse cuenta. Eh, pues lo, lo valioso y lo importante que es esto y lo que vemos hacia futuro, que creo que es la parte más importante, es cómo se está volviendo cada vez más esencial. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que a lo mejor sin petróleo, pues somos lo suficientemente ingeniosos para inventar otros tipos de transporte, otros tipos de soluciones para, para problemas de la vida moderna. Eh, que, que hemos diseñado. Sin embargo, lo que estamos comenzando a ver y quizá un poco re relacionado con este tema que decías de ya ahora existan futuros, por ejemplo, de agua y ya cada vez se le dé más importancia a estos temas, pues es que sin agua no vivimos, sin agua no, no podemos eh, sostener la vida, no podemos producir alimentos, no podemos hacer muchas, muchas cosas entonces, eh, pues es un recurso valiosísimo, El, eh, ahora sí que la importancia que tiene eh, para, para todos los seres humanos eh, relacionados o no con, con las empresas es eh, innegable y eventualmente pues este valor se comienza a reconocer cada vez más y eh, pues también un, un punto a favor de todo esto es que cada vez también tenemos más eh, Tecnología y mejores soluciones para, eh, pues, hacer un mejor manejo más eficiente de, de estos recursos. Y, pues, también hay eh, otro, otro tema importante es que se generan oportunidades
0: definitivamente Carlos y bueno resumiendo un poquito aquí para nuestro, nuestro auditorio me quedo con algunos puntos importantísimos ahorita estuve escribiendo como loca todo lo que comentaban y la verdad es que me llevo a lo siguiente tanto de Carlos como de Álvaro este tema de que 4.6 millones de personas actualmente no tienen acceso al agua eh, no, es, no es fácil tener este acceso no es un tema regional no es un tema de ubicación no es un tema de clases y pues definitivamente se requiere este líquido para sobrevivir, afecta tanto a personas como a empresas, y definitivamente eh, algo que sí me gustaría rescatar es estos pasos, estos elementos que ahorita Álvaro comentaba del Fondo Mundial para la Naturaleza, de hacer esta concientización primero interna, el conocimiento del impacto, eh, los costos de operación, el desempeño, esa acción también interna, eh, la acción colectiva, y al final pues esta influencia en el gobierno. Me quedo también con lo que Carlos comentaba sobre el shadow pricing, se me hace esto es súper interesante, Carlos, en donde dices, bueno, ponerle un valor al agua, al costo real, pero también aplícale, bueno, todo lo que vas a generar, todo lo que se puede hacer para tener ahora sí y contabilizar ese efecto positivo. Y también, pues, campañas, lo que están haciendo con este tema de sustentabilidad y aquí cierro con esto que Álvaro decía, bueno, es un tema también de generar este círculo virtuoso, mitigando riesgos, apoyando a todas las partes relacionadas para generar esta esta virtuosidad de al final tener esa trascendencia de generar valor, ¿no? Valor económico y decir que el agua no es algo eh, que tenemos garantizado. Hay que cuidar este recurso. Y, pues, bueno, estuvo padrísimo este episodio. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Álvaro Bertis, por, tu, por estar aquí, por tus comentarios. Y Carlos Vargas, de verdad, eh, mis respetos a los dos. Los admiro muchísimo y muchísimas gracias hoy por, por todos sus comentarios.
1: No, gracias y gracias Carlos, este, me encantó platicar contigo, contigo también Alicia y ojalá sea la primera de, de muchas porque estos temas la verdad es que dan para, para varios podcasts y,
2: y, y pues ya sabes, entonces feliz de, feliz de haber estado aquí,
1: gracias.
0: Muchísimas gracias Álvaro.
2: Muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias Álvaro, todo un gusto y, este, y gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista sobre estos
0: temas. Definitivo. Muchísimas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la
1: actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tientech.mx, Diagonal Tech-Sounds.